0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o niezwykle ciekawej sprawie zaginięcia 14-letniej dziewczyny. Dziewczyny, która zniknęła z własnego domu. Zapraszam do wysłuchania historii Lauren Run. Lauren urodziła się 3 kwietnia 1966 roku. Jej rodzice rozwiedli się, gdy była jeszcze niemowlęciem i wychowywana była głównie przez swoją matkę Judith. To właśnie z matką mieszkała w Manchesterze, w stanie New Hampshire. Jednak gdy Lauren miała zaledwie 4-latka, przeprowadziły się do Miami. Sześć lat później wróciły jednak do Manchesteru, gdzie zamieszkały w mieszkaniu na drugim piętrze. Drugie piętro było ostatnim piętrem w ich budynku, co akurat ma znaczenie dla tej sprawy. W chwili, gdy wydarzyła się historia, o której Wam dzisiaj opowiem, Loren miała 14 lat. Opisywana była jako szczęśliwa i towarzyska dziewczyna, która w dodatku świetnie się uczyła. Lubiła tańczyć, śpiewać i marzyła o zostaniu aktorką. Dobrze dogadywała się również ze swoją matką, Judith. Jednak w pewnym momencie trochę się zmieniła. Swoim bliskim wydawała się zmartwiona. Już nie była tą samą radosną dziewczyną, co wcześniej. Dodatkowo zaczęła dużo czasu spędzać sama poza domem. Po prostu włóczyła się po ulicach. Doszedł do tego również alkohol i marihuana. W tamtym czasie Judith umawiała się z mężczyzną, który był zawodowym tenisistą. Loren zawsze chodziła z matką kibicować na turniejach tenisowych, w których brał udział. 26 kwietnia 1980 roku wolała jednak zostać w domu. Właśnie trwały wiosenne ferie w szkole, a dziewczyna bardzo dobrze się uczyła, więc Judith przystała na takie rozwiązanie w ramach nagrody. Z tego co rozumiem, był to pierwszy raz, gdy dziewczyna została sama w domu na tak długi czas. Judith miała wrócić do domu późno, a jej córka zdecydowała się zrobić coś, czego zdecydowanie by nie pochwalała. Lauren zaprosiła do mieszkania koleżankę i kolegę. Na nocowanie u jej koleżanki miała zgodę, ale Judith nie zgodziłaby się na przejście do ich mieszkania chłopaka pod jej nieobecność. Zwłaszcza, że cała trójka spędziła ten wieczór na rozmowach, oglądaniu telewizji oraz piciu piwa i wina. Wcześniej tego dnia Lauren była widziana w sklepie spożywczym, gdzie pomagała rozkładać towar na półkach. Prawdopodobnie zrobiła to w zamian za alkohol. W pewnym momencie, około 30 minut po północy, Kolega Loren usłyszał jakieś głosy na klatce schodowej. Pomyślał, że to Judith, która oczywiście nie byłaby zachwycona jego obecnością w mieszkaniu, więc szybko wyszedł tylnymi drzwiami na schody przeciwpożarowe. Wyraźnie usłyszał, że Loren zamknęła je na klucz zaraz po jego wyjściu. Okazało się, że to odgłosy na klatce schodowej zrobił ktoś inny niż Judith, więc Loren i jej koleżanka jeszcze chwilę się pokręciły i poszły spać. Loren zaproponowała jej, aby spała w jej łóżku, a sama miała położyć się na kanapie w salonie. Judith wróciła do domu około 1.15 w nocy. Niemal od samego wejścia do budynku czuła, że coś jest nie tak. Tak naprawdę z trudem trafiła do swojego mieszkania, ponieważ żarówki na wszystkich trzech poziomach klatki schodowej zostały wykręcone. Dodatkowo drzwi do jej mieszkania nie były jak zawsze zamknięte na klucz. Co więcej... Tylne drzwi były otwarte na oścież. Zaniepokojona zajrzała do pokoju swojej córki, jednak zobaczyła tam śpiącą postać w łóżku, co trochę ją uspokoiło. To wszystko nie dawało jej jednak spokoju i nie mogła zasnąć. Około trzeciej nad ranem ponownie zajrzała do pokoju Loren. I tym razem dostrzegła, że zamiast jej córki w łóżku leży jakaś inna nastolatka. Judith obudziła oczywiście koleżankę swojej córki i ta poinformowała ją, że Loren powinna spać na kanapie w salonie. Na kanapie leżał jednak jedynie koc i poduszka. Kobieta zaczęła gorączkowo dzwonić do członków swojej rodziny, aby dowiedzieć się, czy ktoś czasem nie wie, gdzie jest jej córka. Nie otrzymała jednak od nikogo żadnej odpowiedzi. Wyszła więc na ulicę i zaczęła szukać Loren. O 3.45 zatrzymała przejeżdżający radiowóz i zgłosiła zaginięcie swojej 14-letniej córki. Policjanci zbagatelizowali jednak sprawę, twierdząc, że dziewczyna najprawdopodobniej uciekła z domu z własnej woli i że nie grozi jej żadne niebezpieczeństwo. Uznali, że niedługo sama wróci do domu. Zmienili zdanie dopiero, gdy przez trzy tygodnie Lauren nie dała żadnego znaku życia. Wtedy według nich Lauren musiała sama wyjść z domu i zamierzała do niego wrócić, ale po drodze musiało stać się jej coś złego. Niestety było już za późno. Wszelkie potencjalne ślady zostały zadeptane. Udało się dotrzeć jedynie do pracownika firmy autobusowej, który tamtej nocy sprzedał bilet dziewczynie pasującej do rysopisu Lauren. Kierowca autobusu twierdził z kolei, że wysadził ją na przystanku w Bostonie. Do takiego wniosku doszedł jednak po tym, gdy pokazano mu starą fotografię dziewczyny. Gdy przedstawiono mu aktualne zdjęcie, nie był już tego taki pewien. Pół roku później Judith otrzymała wyciąg ze swojej karty kredytowej. Okazało się, że trzy miesiące wcześniej ktoś użył danych jej karty, aby wykonać dwa telefony z moteli w Santa Ana w Kalifornii oraz jedno połączenie na linię pomocy seksualnej dla nastolatków. W 1980 roku można było obciążać swój rachunek telefoniczny, dzwoniąc do firmy telekomunikacyjnej i podając kod PIN. Była to tańsza opcja niż dzwonienie na koszt odbiorcy. Niestety nigdy nie udało się ustalić, kto wykonał tamte połączenia. Rozmowy z linią zaufania również nie były nagrywane. Judith założyła, że telefony musiała wykonać Lorem, ponieważ nikt inny raczej nie znałby pinu do jej rachunku telefonicznego. Nie miała jednak zielonego pojęcia, dlaczego jej córka miałaby pojechać do Kalifornii. Nie miały tam żadnej rodziny czy znajomych. Z tego co rozumiem, Loren nigdy tam nawet nie była. Mniej więcej w tym czasie Judith zaczęła otrzymywać głuche telefony około 3.45 nad ranem, których częstotliwość zdecydowanie nasilała się w okresie Bożego Narodzenia. Dzwoniący nigdy się nie odezwał. Warto zaznaczyć, że o 3.45 zgłoszono zaginięcie Loren. Tajemnicze telefony trwały przez kilka lat, aż Judith ponownie wyszła za mąż, wyprowadziła się na Florydę i zmieniła numer telefonu. Ciocia dziewczyny, Janet Roy, otrzymywała z kolei telefony od dziewczyny proszącej do telefonu jej syna, Michaela. Kobieta również podejrzewała, że to Loren jej wykonywała, ponieważ poprosiła o podanie jej majka, a tylko Loren tak mówiła na chłopaka. Wszyscy pozostali zwracali się do niego, Michael. Niezadowolona z nieudolności policji, matka Loren postanowiła w końcu wynająć prywatnego detektywa. Detektyw przyjrzał się w szczególności właścicielom telefonu zaufania, na który dzwoniono wykorzystując rachunek Judith. Właścicielem okazał się być lekarz, który wraz ze swoją żoną często pomagał nastolatkom uciekającym z domu. Mężczyzna stanowczo zaprzeczył jednak, aby pomógł Loren. Dopiero pięć lat później przyznał, że pewnego dnia w ich domu zawitała dziewczyna z New Hampshire i że mogła być to Loren. To, że przyznał się do tego dopiero po kilku latach, jest zdecydowanie dziwne. Dodatkowo kilka tropów wskazuje na to, że dziewczyna mogła stać się ofiarą branży pornograficznej. Lauren marzyła o karierze aktorki i może naiwnie myślała, że ktoś proponujący jej rolę pomoże jej w realizacji tego marzenia. Okazało się, że żona lekarza prowadzącego linię zaufania przyjaźniła się z gwiazdą porno Ani Sprinkle kobiety pracowały kiedyś razem w branży modowej doktor stwierdził, że to właśnie Ani może mieć informacje na temat kilkunastoletnich uciekinierek które do niego dzwoniły detektyw obejrzał nawet kilka jej filmów wypatrując czy nie ma na nich może Loren lub jakichś jej śladów niczego takiego się jednak nie dopatrzył jako ciekawostkę powiem, że Annie Sprinkle w latach 70 i 80 robiła karierę w branży pornograficznej, jednak później skończyła z tym i zrobiła nawet doktorat z ludzkiej seksualności. Detektywowi udało się ustalić, że jeden z hoteli, z którego dzwoniono, był miejscem, gdzie często przebywał pedofil, zwany jako Doktor Z. Mężczyzna miał w nim kręcić filmy pornograficzne z udziałem nieletnich, Niektórzy twierdzą nawet, że lekarz prowadzący telefon zaufania i doktor Z to ta sama osoba. Rzeczywiście to dość duży przypadek, że jeden z wykonywanych telefonów był na linii zaufania, którą prowadził mężczyzna z tytułem doktora, a dwa inne wykonywane były z hotelu, w którym kręcił się pedofil z pseudonimem doktor. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że była to ta sama osoba. Judith wciąż wierzyła, że jej córka żyje. Wskazywać miały na to wyciągi z karty kredytowej i głuche telefony. Dodatkowo w 1981 roku pewien ich krewny miał widzieć Loren na dworcu autobusowym w Bostonie. Zgadzałoby się to z informacją od kierowcy autobusu, który mógł tam zawieźć dziewczynę podobną do Loren w noc jej zaginięcia. W 1986 roku na telefon w domu Rogera, przyjaciela z dzieciństwa Loren, zadzwoniła dziewczyna przedstawiająca się jako Loren lub Lori. Powiedziała, że jest jego byłą dziewczyną. Rzeczywiście, gdy byli dziećmi, można powiedzieć, że chodzili ze sobą, wiecie, na zasadzie chłopaka czy dziewczyny z przedszkola. Niestety Rogera nie było wtedy w domu, a telefon odebrała jego matka. Dziewczyna nigdy więcej nie zadzwoniła. W 1988 roku w Anchorycz na Alasce ktoś widział prostytutkę uderzającą podobną do Loren. Niestety w tym przypadku również nie udało się potwierdzić, czy faktycznie była to ona. Co ciekawe, trzy tygodnie przed zaginięciem Loren z pobliskiego baru zniknęła kobieta, która mieszkała zaledwie kilometr od niej, a sześć tygodni po zaginięciu nastolatki zniknęła kolejna osoba. Bardzo podobna fizycznie do Loren, 25-latka, która mieszkała dwie przecznice dalej. Kobieta nigdy nie została odnaleziona. W tym czasie w okolicy mieszkał Terry Peder Rasmussen, który był podejrzany o kilka morderstw. Mężczyzna w 2003 roku przyznał się do zamordowania swojej żony i mógł być zamieszany w sześć innych morderstw czy zaginięć. Podejrzewany jest m.in. o zamordowanie 25-latki, która zaginęła kilka tygodni po zniknięciu Loren oraz innych kobiet, których szczątki znaleziono w Bear Brook State Park w latach 1985-2000. Jedną z ofiar była córka Rasmusena. Mężczyzna zmarł w 2010 roku i niestety nigdy nie udało się powiązać zaginięcia Loren z morderstwami, których dokonał. Trzeba też pamiętać, że ciała znajdowano od 1985 roku, a nastolatka zaginęła w 1980. Czy była jego pierwszą ofiarą? Ciężko powiedzieć. Istnieją dwie wiodące teorie na temat tego, co stało się z Loren w nocy jej zaginięcia. Albo została porwana, albo uciekła z domu. Za porwaniem przemawiają wykręcone żarówki na klatce schodowej, tak jakby ktoś chciał poruszać się po klatce, niezauważony przez mieszkańców, a także otwarty na oścież drzwi, jakby ktoś bardzo się spieszył. W mieszkaniu została torebka dziewczyny i jej ulubione nowe buty, bez których, jak twierdzi Judith, nikt z nie wyszła. Z drugiej strony nie wiadomo, kto wykręcił żarówki. Żaden z mieszkańców budynku tego nie widział, Porwanie musiałoby narobić mnóstwo hałasu, a śpiąca koleżanka nic takiego nie słyszała. Loren założyła inne buty, na co nie miałaby czasu, gdyby ją porwano. Co więcej, jeżeli wszystkie drzwi do mieszkania były zamknięte na klucz, dziewczyna musiała znać porywacza i otworzyć mu. Chyba oczywiście, że użył jakiegoś podstępu i namówił ją do otworzenia drzwi. Jeżeli porwał ją ktoś obcy, to pewnie była przez niego obserwowana. Porywacz musiał wiedzieć, że w tamtym mieszkaniu na drugim piętrze będzie samotna nastolatka, której matka wróci do domu późno. Może nie spodziewał się, że spędzi ten wieczór z przyjaciółmi. Nastolatka mogła oczywiście zaplanować ucieczkę z domu i dlatego poprosiła swoją matkę, aby tym razem nie musiała jechać na turniej tenisowy. Jednak w takim przypadku zabrałaby pewnie z domu jakieś osobiste rzeczy, a przynajmniej torebkę. Nie zapraszałaby też przyjaciół na wspólny wieczór. Chyba, że przyjaciele wiedzieli o wszystkim i pomogli jej. Koleżanka mogła zgodzić się na spanie w jej łóżku, żeby Judith później dowiedziała się o nieobecności swojej córki. Kolega popełnił samobójstwo w 1985 roku, co jednak podobno nie miało żadnego związku z Loren. Czy koleżanka mogła ukrywać przez ponad 40 lat prawdy przed Judith? Oczywiście istnieje też możliwość, że dziewczyna faktycznie została wplątana w filmy pornograficzne, a później w prostytucję. Widziana na Alasce pracownica seksualna mogła być nią. Może uciekła z własnej woli, ponieważ chciała zostać aktorką, a później bała się i wstydziła wrócić do domu. Już nie mówiąc o tym, że mogła zostać zmuszona do prostytucji i nie miała najmniejszej szansy, żeby uciec. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Jestem niezwykle ciekawa, co myślicie o tej sprawie i jakie są Wasze przypuszczenia odnośnie rozwiązania. Czy Loren uciekła z domu z własnej woli? Czy została porwana? I co działo się z nią później? Podzielcie się koniecznie Waszymi przemyśleniami w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.